1: Merhaba Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Mart ayından beri uzaktan bağlantı ile gerçekleştirdiğimiz programlardan bir başkasını gerçekleştiriyoruz. Telefon bağlantısıyla şu anda konum sevgili Cevdet Mehmet Kösemen. Kendisi bir araştırmacı ve sanatçı. Şehirler arası bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Konumuz İstanbul ve İstanbul'un el yapımı apartman tabelaları. Kendisinin kaybolan şehir İstanbul'un el yapımı apartman tabelaları kitabı Libra kitaptan çık. Çıkmıştı, basılmıştı. Biz de açık mimarlıkta kendisini ağırlayarak İstanbul'un apartman tabelalarını ve İstanbul'un değişen göç ve dönüşen kent kültürünü nasıl apartman tabelalarından okuyabileceğimizle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle ve çok teşekkürler geldiğiniz için.
0: Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle beni davet ettiğiniz için size ve açık radyo çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Ve bu kaydın yapıldığı gündeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hepimizin kutluyorum. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. Evet canlı yayın gerçekleştiremediğimiz için önceden yapıyoruz ve 29 Ekim tarihinde bu kaydı gerçekleştirmekteyiz. Sevgili Cevdet Mehmet Kösemen'le. söylediğim gibi kendisinin rengarenk bir kitabı var. Aslında bu programın bir ilginçliği de el yapımı apartman tabelalarını apartman tabelalarının görselleri olmaksızın konuşacağız. Yani dinleyicilerimizin hayal güçlerine bırakacağız. Elbette konuştuğumuz apartman tabelaları bizi dinleyen İstanbul'lu dinleyicilerin son derece yakından tanıdığı kimi görsellerdir. Hepimizin belleklerinde yer etmiş görsellerdir. Özellikle kimi daha tarihi olan ya da daha önceden yapılmış olan apartmanların el yapımı yaldızlarla süslenmiş, kimi zaman Ardeko, kimi zaman Arnivo apartman isimlerinin yazılı olduğu tabelaları ve özel apartman isimlerini eminim ki hepiniz şu anda gözlerinizde canlandırmaktasınız. Bir yandan da böyle herkesin, dinleyicilerin gözünden böyle bir zaman makinesi gibi bu apartman tabelalarını canlandıracakları bir söyleşi gerçekleştireceğimiz ve benim için de bu söyleşinin bu anlamda çok keyifli olacağını da düşünüyorum. Şimdi söylediğim gibi apartman tabelalarının aslında İstanbul'un yakın kent kültürünün de bu vesileyle izini süren bir kitap Kaybolan Şehir kitabı. Kitabın isminden evet. belki başlamakta fayda olabilir. Kaybolan Şehir kitabın ismi. Nedir Kaybolan Şehir mesela?
0: Kaybolan Şehir bu kitap İngilizce basıldı. Aslında Disappearing City diye Büyük Mimar Frank Lloyd Wright'ın da ünlü bir kitabı var aslında ona biraz bir şapka çıkarışımdı benim ama tabii ki Frank Lloyd Wright'ın kitabıyla benim kitabımın konuları oldukça farklı Ben benim kaybolan şehir dememin sebebi İstanbul'un yani bir eski İstanbul imgesi var kafamızda işte. sırça köşkler ahşap binalar, saraylar Göksu Nehri'nde atarabalığıyla gezenler bu eski İstanbul ve biraz da Osmanlı İmparatorluğu e, özlemiyle anılıyor. Bir de Yeni İstanbul var. İşte o yeni İstanbul'da beton, plazalar, toplu konutlar, e, siteler, AVM'ler. Bunların arasında bir de aslında gerçek İstanbul diyebileceğimiz bu mesela Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy, Yeşilköy gibi semtlerin merkezlerini düşünün, çarşılarını. Burada Betondan apartmanlar var ancak 2-3 katlı bazıları daha böyle günümüzde dönüp bakınca insani ve nüanslı bir üslupla inşa edilmiş gibi görülüyorlar. Bunların çevresinde bir sürü kayda geçmeyen kentsel detay var. İşte apartman girişlerindeki renkli yer karoları mesela bunlar günümüzde eskisi gibi üretilmiyor. Veyahut çok çok İlginç yani ufak tefek şeyler de var. Mesela Beşiktaş'ta ve Üsküdar'da bir sürü apartmanın girişinde balık kapatmaları var. Nedenini hiç bilmiyoruz. Bazıları diyor ki işte Hristiyan ustaların sembolüydü şimdi gittiler. Ama buna daha kesin bir kanıt da yok. Bunun gibi yani eski İstanbul ve yeni İstanbul arasında gözden kaçmış, işte İngilizce unappreciated takdir edilmemiş, bir sürü detayın oluşturduğu ve şahsi görüşüme göre de korunması gereken bir ara İstanbul, bir gerçek İstanbul mevcut. Bu kitabı yapma sebebim de bir şekilde Nuh'un gemisi gibi, yangından mal kaçırır gibi bu gerçek İstanbul'un, bazı kentsel detaylarını ve işte bu kitabın öznesi olan apartman tabelalarını arşivlemek ve kayda geçirmek.
1: Evet peki bu apartman tabelalarına olan ilginiz nasıl başladı ve böyle bir belgeleme çalışmasına dönüştü? Ben böyle biraz süreci ve bunun başlangıcını sorabilir miyim size?
0: Benim babam Sıtkı Kösemen o da fotoğrafçıdır. O çocukluktan beri bana yanında küçük bir kamera taşı. İşte en iyi kamera işte o an yanında olan kameradır yani. Öyle gezerim ben eve evden çıkarken. Cüzdanımı alırım, fotoğraf makinamı alırım, bir de telefonumu alırım, gezer, gezer dururum. Öyle olunca önüme çıkan her şeyin ilginç resimleri işte güneşin ilginç vurduğu bir bina, işte garip bir böcek falan böyle her şeyin de resmini çekerim. Böyle yapa yapa yani 18 yaşımdan beri ki şu an 36 yaşındayım bir süre fotoğraf birikti. Sonra fark ettim ki özellikle bu Kadıköy, Moda, Taksim, Nişantaşı gibi semtlerde gezerken bu tabelaları görüyorum, fotoğraflıyorum. İkinci olarak kendisi de Açık Radyo dinleyicisidir. Deniz Tekkul diye İngiltere'de yaşayan grafiker bir arkadaşım var. O da dedi ki o da biriktiriyormuş bu apartman tabelalarını. Ondan onun da bunları biriktirdiğini görünce fark ettim ki burada bir değer var. Ve kendi apartman tabelası koleksiyonumu bir pul koleksiyonunu büyütürcesine büyütmeye başladım. Bunun için de İstanbul'un yani 1970'lere kadar şehirleşmiş diyelim. 15 tane semtini seçtim işte Yeşilköy'den başlıyor. Bağdat Caddesi'ne kadar devam ediyor. Arada işte bütün Beyoğlu, Tarlabaşı, Moda, Kadıköy, Üsküdar, Bağlarbaşı, hatta Adalar, Pendik gibi dışarıda bir iki yerde var. Buraların hepsini Google Maps'ten bakıyordum. Şehrin böyle eski, ya eski dediğim 1950'lerde ya da 60'lara kadar inşa edilmiş kısımları neresi? Ondan sonra dikiş diker gibi bir günümü harcayıp her semte bazen birden fazla günü harcayarak kapı kapı geziyordum. ...gördüğüm bütün tabelaları da fotoğraflıyordum. Uzun sürdü, neredeyse 10 yıllık bir çalışma oldu... Böylelikle de bu kitabın ana içeriği ortaya çıkmış oldu.
1: 10 sene dediğiniz aslında muazzam bir araştırma süreci ve bu, bunun sonunda yüzlerce, binlerce hatta yalnızca küçük bir kısmının bu kitaba geçtiğini tahmin ettiğim muazzam bir arşiv ortaya çıkardınız. Ben bu aslında evet. sizin belgeleme sürecinde hangi bölgelere niçin odaklandığınızı biraz daha detaylı sormak isterim. Çünkü bahsettikleriniz Yeşilköy gibi, Moda gibi, Kurtuluş, Pangaltı, Nişantaşı gibi kitaba da aslında... Epey malzeme veren kimi semtler özellikle 1950-60'lardaki modernleşmeyle birlikte orta sınıf ailelerin taşındığı yeni modern apartmanlar, konutlar olarak yapılmış olan yerler. Ve özellikle siz bu tabelalarla ilgileniyorsunuz değil mi? Bunların nasıl özellikleri var?
0: Ya şu şekilde ben bu çalışmayı yaparken ana odak noktam aslında tabela toplamaktı. Yani kent, kent dokusu, kent tarihi hakkında yani bazı dinleyicileriniz kadar ama bunu yaparken de şunun farkındaydım ki hani bu tabelalar 1980'lerde, 90'larda azalmaya başladı ve bitti. Bu yüzden 1980'lerden önce şehirleşmiş olan yerlerde daha çok olur diye bir mantık yürüttüm. ve Bu mantık yürütmenin sonucunda da bu Yeşilköy'den Bağdat Caddesi'ne kadar giden, hatta sırayla sayayım, Yeşilköy, Bakırköy, Zeytinburnu, Samatya, Kasımpaşa, Tarlabaşı, Taksim, Elmadağ, Şişli, Osmanbey, Galata, Karaköy gidiyoruz. Beşiktaş, Ortaköy, yukarı çıkıyoruz bir Levent tarafında küçük bir şeyimiz var, tek yönümüz var. Sonra devam ediyoruz Bebek, Boğaz kıyıları, karşıya geçiyoruz. Üsküdar, Bağlarbaşı, Selamsız, Selamı Ali, tüm bu mahalleleri geze geze Moda, Kadıköy, Selami Çeşme, Bağdat Caddesi, git git babam git hepsini fotoğrafladım. Ve yani bu tabii fotoğrafladıkça da gezdikçe de insanın kafasında bir fikir, fikir oluşuyor. Yani ilgi çekici yerler buralar. Çünkü e, günümüzdeki modern İstanbul gibi mesela modern İstanbul'un aksine araba olmadan insanın yaşamını sürdürebileceği yerler yapılmış. Ve bunun değeri bence yeterince anlaşılmıyor. Klimdaki toplu konutlara, modern yerlere bakıyoruz. Hani burada hayatta kalmak için bazılarını hani hani işe gitmeyi falan bırak yani susuzluktan ölmemek için arabaya ihtiyacı var bazı sitelerde insanların. Ya şimdi bu bir garip bir durum. Böyle görünce insanın kafasında hani bu dönemin şehirciliğine ve neyin değiştiğine dair bir takım fikirler oluşuyor tabi. Bu işte eski İstanbul'a yeni İstanbul arasındaki gerçek İstanbul diye şahsen adlandırdığım İstanbul'un özellikleri bence mesela toplu taşımayla yani bireysel minimum katkıyla hayatta kalınabilecek yerler olması. Tabii ki yani dünyada herkesin işe güce ihtiyacı var, gelire ihtiyacı var ama buralarda özellikle bir yerde oturuyorsanız çıkıp işinize yürüyerek gidebiliyorsunuz ya da öyle olması düşünülmüş yapılan tarihte. Bir başka ilginç nokta mekanik çözümlere daha az başvurulmuş. Yani eski binaların çoğunda asansör yok. Hatta yani bu, bu yaparken tabi bazı anı hatıra ve benzeri kaynakları da okudum merak ederek işte. Şu an yazarın adını hatırlamıyorum ama Cadde Bostan'daki gençlik yıllarım diyor 1950'lerde mi 40'larda mı ne işte orası daha sayfiye yeriyken Cadde Bostan'da modern bir apartmana taşınıyorlar. Ve o pasajı hiç unutmam apartmamız çok moderndi diyor ama elektrik yoktu diyor. <gülüyor> Biz de denize girerdik akşam olunca da e, karanlık oldu hadi yatalım diyip yatardık diyor. Yani günümüzde insanlar böyle bir deneyim yaşamak için yüzlerce binlerce para verir oldular. İşte retreatler, getawayler, spa'lar, işte butik oteller. Yani o zaman yani dönüp bakınca eksiklik olarak görülen şeyler aslında içinde daha da insani diyebileceğimiz bir yaşamın detaylarını barındırıyor. Bunu da çok sevdim. Mesela bir başka hoşuma giden detay. Balkon var işte İstanbul balkon kültürü çok çok çok yazılıp çizilen bir şey. Bu klimanın, air conditioning'in icadıyla yavaş yavaş iptal olmaya başladı. Ama mesela Üsküdar'da bağlar başında sırf gün batımını iyi görsün diye apartmanın metrekarelerinden kısacak şekilde planı değiştiren balkonlu evler mevcut. Ve hani bu o zaman demek ki buna değer veriyorlarmış. Hani oturup gün batımını izleyecek bir yeriniz olsun hani Salonunuz 8 metrekare daha küçük olur ama böyle bir manzaramız olur. E, bu değişimleri gördüm. İçim bazen cız etti ama ne yapalım değişim kaçınılmaz diyerek bunları belirledim ve kitabıma da söyledim.
1: Evet özellikle de yaşadığımız Covid-19 salgını sürecinde bahsettiğiniz gibi insanların evlerinde kalmaları üzerine çağrılar yapıldıkça ve evde geçirilen zaman arttıkça özellikle bunlar çok tartışıldı geçtiğimiz aylarda. Balkonlu evler özellikle son dönemde kentsel dönüşüm kapsamında olan mahallelerde yapılan yeni konutlarda bütün bu balkonların daireye ilave edilmesiyle birlikte aslında özellikle salgın döneminde ne kadar ihtiyaç duyuldu bunun gibi açık alanlara ya da farklılaştırılabilecek konut alanlarına. Bunlar çokça tartışıldı hem sosyal medyada hem gündelik hayatta hem aynı zamanda çeşitli konferans ve söyleşilerde vesaire. Bununla birlikte de aslında siz İstanbul'un değişen kent kültürüne ve apartman yaşantısına dair de gözlemler edilmiş oldunuz bu kitapla birlikte. Bir yandan da apartman tabelalarını konu eden bu kitapta yalnız tabelaların yapılışına ve diline bakarak dahi bu değişen kültürü kitabı okurken, kitaptaki görselleri incelerken edinebiliyorsunuz. Biraz şu anda bir radyo programı yaptığımız için de dinleyicilerin gözünde canlandırması için bu, bütün bu apartman tabelalarının Tabii. nasıl değiştiğini paylaşır mısınız?
0: Kitabın öznesi tabelalardı, onlarda da bir değişim görmek mevcut. Mesela e, hiç unutmam işte bir e, Şişli'de mi nerede çekiyoruz işte yanımda da orayı bilen bir arkadaşım var işte şey diyor hani bu çok çirkin ya bunu çekmediği olur mu diyorum ya çirkini de çekeceksin ki güzel olanın arkasında fon olsun yani benim açıkçası hani kitabı yaparken böyle şey bir göze parmak bir amacım da yoktu bunu da parantez arasında eklemek istedim yani böyle vah vah ne kadar kötü değişti eskiden tabelalar vardı ama artık ya yani, aslında öyle bir e, didaktik bir mesajım yoktu ama insan yani örnek boyu yetinince arttıktan sonra bazı eğilimleri de görmek kaçınılmaz oluyor mesela en eski benim kaydedebildiğim apartman tabelaları ilginç bir şekilde Cihangir semtinde var. Buradaki tabelalar kapının üstündeki cama değil, kapı girişinin kenarındaki ahşap bir levhanın üzerine konulmuş cam ya da mika levhaların arkasına elle yapılmış. Ee, ve çok ilginç, çoğunda gayrimüslim tabelaları. Kamera ressamı esnafın imzalarını görüyor. işte A. Levi diye Musevi ismi var. İşte Vrionis diye ya Arnavut ya Rumbi e, ressamın imzası var. Mesela sonra Vrionis benim karşıma bir kere titrenci iki kere de e, Osman Bey de çıktı. Yani o aynı ressamın izini sürmek kameralarda çok güzel bir macera. Evet. Bu ressamların daha böyle klasik işte hani... İngiltere de bazen böyle eski dükkan tabelaları muhafaza edilir hani önünde şey yazar işte, işte bilmem ne Andrews and Sons, işte Iron Smith işte demirci yazar ama girersin orası beşinci dalga kahveci olmuştur ama o tabela kent mirası olarak koruma altında olduğu için ona değiştiremez binayı kiralayan kişi böyle böyle detaylar. Ee, ve bu üslupte bu eski tabelalar yani günümüzde bakınca biraz art deco demek mümkün, art nouveau demek mümkün. Daha klasik ve daha net çizgilerin olduğu bir şey. Sonra bakıyoruz bir sonraki devirde yine bu gayrimüslim esnaflar kadar ustalaşmış ve helvacı diye biri var mesela. imzasını özellikle yine Osman Bey ve nişan görebiliriz. Bunlar hani Türk Müslüman esnafa devrediyorlar meşaleyi. Onlar da çok üstün ve kaliteli tabelalar çıkarmaya başlıyorlar. Yani net olarak tarihi verememekle birlikte 1970'lerin ortasından itibaren bir ilginçleşme başlıyor. İstanbul'a gelen göç arttıkça bu sefer tabela ressamları da bu hani altın yaldızlı daha usruplu haser yerine daha ilginç renk mesela. Yeşil renkle yazıyor ya da turuncu renkle yazıyor ya da Uğur apartmanı yazıyor, içine küçük küçük Uğur böcekleri çiziyor. Ya da bir tane bir apartman var, işte bir insan ismi yazıyor, cowboy çizmiş yazının yanına. İşte demir apartmanı ya da böyle küçük küçük detaylar var. İşte mesela Yeşil Artvin apartmanı var Üsküdar'ın ara sokaklarında. Yanına tabelanın cam üzerine çizildiği camın yanına iki tane de yeşil cam levha eklenmiş. Öyle bir aksan yapmış işte usta ya da camcı ya da ikisi birden. Böyle böyle ilginç detaylar oluşuyor. Ben bu üçüncü de şey diyorum yani böyle Anadolu tarzı diyorum yani ki İstanbul'a çok da son de renk katıyor. Ee, bir sürü yani o eski Avrupa'da İngiltere'de görülen uslu terk ediliyor ama yine çok renkli. çok Mesela Üsküdar'da çok bulunur bunlar. Sonra da son zamanlara doğru işte 1990'lardan sonra plastik harflerin çıkması apartmanın da de değişmesiyle birlikte artık tabela kalkıyor. Ya yani ya bir demir levhanın üzerine yazıyor ya da plastik harflerle yazılıyor. Şöyle küçük bir detay var ki 1990'ların sonunda İstanbul'a doğalgaz geliyor ve doğalgazın gelişiyle doğalgaz borularının eski apartmanlara sokulması gerekiyor. Ve bu yapılırken çoğu zaman boruyu sokmanın en kolay yolu doğalgaz ustasının dirseğiyle "akanonun tut" diye bir vurarak tabelanın kenarına bir delik açması. O açık delikten de doğalgaz borusunun geçirilmesi. Bu işlem yapılırken bir sürü tabela kırılıyor. Kenarlarında böyle o doğalgaz borusunun kapıya girdiği yere bakarsınız. Böyle bir kırık vardır. Bazen parçalanmış gitmiştir. Kim bilir bu doğalgazdan önce ne tabelalar vardı? Kayda geçiremedik. Ee, bu dönemde işte böyle biraz daha yani hoyratça bir müdahale başlıyor ama açıkçası yani o zaman da insanları anlıyorum. Yani 70'ten Türkiye için çok karanlık ve yoksul bir dönem. Yani kim bakacak tabiatın güzelliğine orada? Isınmak yani belki daha önemli. Şöyle 90'lardan sonra da artık böyle bazı yerlerde yani bu böyle kez daha tekrar ediyorum böyle hani İstanbul çok yozlaştı mirim noktasına parmak basa basa getirmek istemiyorum. Ama mesela bazı yerlerde öyle yazılıyor ki tabelalar yani okuma yazma bilmeyen biri yazmış. ya yani Bunlar azınlıkta örnekler ama çok enteresan. Mesela e, Ulus Mahallesi'nin Orta Köyü inerken bir tane lale apartmanı var girişinde böyle lale yazmıyor tabelanın üzerinde altın rengi soba boyusuyla çok naif bir çiçek çizilmiş. O da çok ilginç. Ya da Fatih'te bir iki yerde gördüm. Yıldız Apartmanı yazıyor ama böyle L ters, Z öbür türlü ters filan anlayamıyorum. Yani sandım ki içeriden mi yazmışlar acaba? O yüzden mi harfler ters? Yok içeri giriyorsun içeriden de saçma sapan gözüküyor. Yani onu belli ki harf nedir yeni öğrenen biri yazmış oraya. Ama dediğim gibi bu hani dejenerasyonun ana sebebi plastik harflerin ve metal tabelaların teşkil ettiği yeni teknolojilerin gelişmesi. Yani onun dışında yani böyle dermek atma tabelalar yapan insanlar herhalde her dönemde vardı.
1: Bir yandan da hem bu değişen kent kültürünün izini tutuyor, belgelemesini tutuyor dediğiniz gibi hani bir nostaljik ya da bir didaktik bir duruşla değil aslında tabelalar üzerinden bir yakın tarih okumasını yapıyor. Bir yandan da bu bahsettiğiniz isimler de çok hoş çok ilginç. Yani kent hafızasına bizzat katkıda bulunan bütün bu aslında apartman cephelerini oluşturan, dillendiren, ses veren aslında zanaatkarların da izini sürüyorsunuz. O isimleri de görünür kılıyorsunuz. Hani bu açıdan da kıymetli bir çalışma diye düşünüyorum. Bir yandan evet, da bu evet. İstanbul'un apartman yani Türkiye'nin diyeyim. Apartmanın isimleri aslında çok da Türkiye'de has bir şey. Onu da ben sormak istiyorum. Hani belli dönemlerin, belli eğilimlerin ya da belli sınıf ve belli kültürel etnik kökenli toplulukların yaşadığı kimi mahallelerin bu özelliklerini de apartman tabelalarından sürebildiğinizi ben düşünüyorum. Mesela modada oturuyorum ben. Orada hem sebat apartmanı, emek apartmanı gibi hani hem böyle o apartmanın yapılış sürecindeki alın terine ya da çekilen zorlukları referans veren de çok fazla isim var. Bir yandan manzara apartmanı gibi mesela hemen burada moda sahil tarafındaki apartmanların özellikle böyle isimleri var. Bir de böyle özellikle hani bu bölgede ya da Nişantaşı'nda o dönemki hani yeni modern orta sınıfın taşındığı apartmanlarda bir Palas ismini mesela okumak son derece mümkün. Hani aile isimlerinin yanı sıra böyle ilginç hikayeleri de sürebiliyorsunuz sokaktan. Siz nelerle karşılaştınız ya da ne söyleyebilirsiniz?
0: Tabii yani kesinlikle isim açısından da bir analize tabir tutulması çok ilginç olur mesela yani bunun en klasik mesela Fatih bölgesinde birkaç tane Allah verdi ya da Tanrı verdi apartmanı var yani bu o, o semtin e, kültürünü yansıtıyor çok ilginç örnekler de var mesela Cihangir'in alta sokaklarında hatta Gümüş Suyuna doğru bir tane apartman var telefonlu apartman adı yani hani öyle lüksmüş ki telefonlu apartman hani şimdi günümüzde biz buna işte ne kadar işte ilginç diye bakıyoruz. Ama yapıldığı tarihte bu telefonlu apartmanının ismi de işte günümüzde bize işte Venedik temalı siteler kadar hiç geliyordu o zamankilere ki hatta bunu teyit edecek bir kanıt da buldum akşam gazetesinin 1930'lu yıllardaki sayılarından. İşte diyor ne oluyor bu yeni yetmeler Hepsi apartman dikiyorlar, apartmanlara da isim veriyorlar. Ama isimler de isim gibi değil diyor yani böyle işte kendi adlarını veriyorlar. Madame Apartmanı diyorlar filan falan diye şikayet ediyorlar. Yani İstanbul'da şöyle bir olay var. Her kuşak, ya her kuşağın okumuş bireyleri yaşadığı dönemindeki şehri eleştirmeyi çok seviyor. İki kuşak sonra da o eleştirilen şeyler bir anda böyle inanılmaz klasik ve hani köklü iniş gibi karşımıza çıkıyor. Acaba mesela ileride de böyle İstanbul'un işte... Dışındaki sitelerin ya da ne bileyim müteahhitlerin diktiği kentsel dönüşüm binalarının da böyle nostaljisi yapılacak mı diye
1: merak etmeden
0: duramıyorum ben. Yani ama isimler konusunda mesela gal yani Türkiye galiba ya bu konuda tek ya da çok az ülkeden biri. Yani bu kitap tanındıkça mesela Japonya'da da bu iş böyle apartmanlara isim konuyorlar deniyor. Ama sonra bir baktım Japonya'da orada yaşayan ailenin adı konuluyor hani işte. Yani kösemen benim soyadım o zaman yaşadığım evin önünde kösemen yazıyor falan. tam emin olamıyoruz bilemiyoruz Yani kesin dünyanın bir köşesinde benzer gelenekler vardır ama hiçbir yerinde Türkiye kadar ve Türkiye'nin de hiçbir şehrinde İstanbul kadar bunun böyle coşkulu yansıtıldığını zannetmiyorum ee, isimler çok şimdi şey. en çok karşımıza çıkanlar emek huzur hı hı. deniz murat nedense çok çıkıyor yaygın bir isim olduğu için herhalde onun dışında çok çok ilginç isimler de var bu telefon apart telefonlu apartmanı biriydi bir tane Fatih ışık salon apartmanı var hani Latinceye çevirsen Lucifer ışık saçan <gülüyor> ama yani, herhalde onu düşünerek vermediler ışık salon o dönem oradaki birinin soyadı da olabilir şey var mesela Bakırköy'de gelincik apartmanı vardı... logosu da yani apartmanın isim ismi de gelincik sigaralarının logosuyla aynı hani bunu acaba Çoktur. Yakı birimi dikti yoksa yapan sahibi gelincik sigaralarının fabrikatörü müydü onu da bilemiyoruz. Çok hoş. Çoğu şey de bilinmiyor. Hani mesela çoğu insan sorunca hani bu nedir filan diye açıyor. Eski bizden önce vardı filan diyorlar öyle geçip gidiyor.
1: Evet çok hoş bir yandan da gündelik hayatın izini sürüyorsunuz sonra soruştura kitaba malzeme bulmak için sonuçta bunlar yazılmış belgelenmiş kaynaklara aktarılmış bilgiler çoğunlukla olmadığı için tabelalardaki isimlerin ya da apartman sakinlerinin sonra soruştura hikayelerin peşine düşüyorsunuz. Bu anlamda da hem gündelik hayata sokakta olup bitene ya da yazılmamış kent hafızasının peşine düşmek ya da apartman tabelası gibi hepimizin çok gündelik hayatının parçası olan bir Görsel üzerinden aslında şehrin yakın tarihinin izini sürmeniz bu anlamda çok ilham verici ve hikayelerle de dolu bir kitap kaybolan şehir İstanbul'un el yapımı apartman tabelaları tekrar etmiş olalım sürenin sonuna geldik ilgilenenler için Cevdet Mehmet Kösemen'in kaybolan şehir İstanbul'un el yapımı apartman tabelaları Libra kitaptan çıktı. Baskısı tükendi sanıyorum fakat yine de bulabilmeniz mümkün değil mi?
0: Şöyle not vereyim. Libra Kitap'ın web sitesinden info@librakitap.com.tr at e-mail atarsanız bu kitap biraz büyük bir kitap. Ansiklopedi formatında. Yani öyle ufak bir şey değil. Bu yüzden sipariş üzerine basılıyor. İlk baskımız tükendi ama sipariş karşılığı yayın eviyle Libra Kitap iletişim geçerseniz baskı konusunda yardımcı oluyorlar
1: edinmek isteyenler Kaybolan Şehir kitabını dinleyicilerimiz için de bu bilgiyi vermiş olalım. Çok teşekkürler sevgili Cevdet Mehmet Kösemen bizlerle paylaştığınız için. Ederim. Böyle bir zaman yolculuğu yapmış olduk 29 Ekim günde yaptığımız bu kayıtta. Çok teşekkürler. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Çok sağ olun. İyi günler. Very good. Very good. Açık Mimarlı Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
1: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.